0: Cześć, witajcie w trzecim odcinku podcastu Internet Czas Działać. Dziś jest ze mną Kuba Orlik. Cześć. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek. Porozmawiamy o tym, jak obywatele walczą o demokrację, a Apple włącza cenzurę.
1: Tak, po raz kolejny dowiedzieliśmy się o tym, jak Apple potrafi uprzykrzyć życie osobom, które walczą o demokrację. I najnowszym z z całej takiej litanii przykładów tego typu zagrań. Jest to, jak Apple ocenzurował. Poprosił Telegrama o ocenzurowanie kanałów, które zajmowały się publikowaniem danych osobowych opresorów w Białorusi. I kwestia jest tutaj wielowymiarowa. Jednym z wymiarów jest to, czy w ogóle to jest ok, że czyjeś dane osobowe są publikowane i tak dalej. Ale um, zdaniem wielu Apple nie powinien być. Arbitrem tego, ale nie będę wyprzedzał swoich myśli i najpierw opowiem o tym, co się stało bezpośrednio, zachowując swój komentarz na potem, więc był sobie taki kanał na telegramie, który pomagał Białorusinom dzielić się informacjami na temat miejsca przebywania, zamieszkania, numerów telefonów różnych opresorów, wrzucali zdjęcia, jak na przykład ktoś tam bije kogoś z, z protestujących, widać jego twarz i potem szukałem po tej twarzy tej osoby w internecie i ujawniają, kim kim ona jest. I założyciel Telegrama, nie mam pojęcia, jak się wymawia jego nazwisko, powinienem był sobie sprawdzić to gdzieś przed (laughs) przed nagrywaniem, Paweł Durow, chociaż na Wikipedii jest bardziej taka, bardziej bardziej rosyjska notacja jego nazwiska i chyba się wymawia inaczej, ale dostał wiadomość od Apple, że prosi, Apple no, właściwie prosi. Nie ma tutaj mowy o, 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 o proszeniu, tylko po prostu zasygnalizował, że, um, że Apple chce, żeby te kanały zostały um, usunięte. Więc Durow napisał to na swoim oficjalnym kanale na Telegramie. No i zaczęła się robić kontrowersja dookoła tego, i potem Apple wydał sprostowanie, że um, wcale nie chcą, żeby cały kanał był cenzurowany, tylko żeby tylko te po, i właśnie. Te... wiadomości. Pojedyncze. Tylko te wiadomości, które zawierają dane osobowe, czyli 99999% mm-hmm, 99, 99% wiadomości na niektórych z tych mm-hmm. kanałów, um, więc, yy, więc to jest równoznaczne właściwie z tym, żeby ten kanał ocenzurować. I, i przy wcześniejszych próbach cenzury um, Telegrama przez Apple, Telegram robił tak, że umieszczał informacje dla użytkowników o, urządzeń z iOS-em, że hej, te informacje na tej platformie są niewidoczne, ale na innych są. Podawał prawdziwą informację, ale tym razem Apple zasygnalizował, że umieszczenie tego typu informacji jest, mam angielską wersję, irrelevant, czyli że jest nieistotne i że nie można umieszczać nieistotnych informacji w aplikacji. Co jest, na wiem jak TikTok przechodzi przez kontrolę jakości Apple. Tym bardziej
0: twórca aplikacji nie może umieścić nieistotnych informacji, tak? No,
1: to, tak, ale no generalnie no chodzi o to,
0: żeby po prostu Wiadomo, Apple,
1: żeby, żeby, żeby to było w ogóle usunięte i żeby użytkownicy iOSa nie wiedzieli, że to jest dostępne gdzieś indziej. I... Um, i... Tak, więc nie wiem, na czym to się skończyło, bo kiedy ostatnim razem sprawdzałem te kanały, jeszcze nie zostały zablokowane na urządzeniach z iOS-em. Nie mam żadnego urządzenia z iOS-em, więc nie sprawdziłem. Ale w czasie, kiedy pisałem artykuł o tym na naszym blogu, to właśnie te kanały jeszcze były widoczne i i publicznie dostępne, także na urządzeniach z z iOS-em. I i tak jak mówiłem, jest tutaj kilka wymiarów tej, tej sprawy. Pierwszy to jest to, że to są te dane osobowe, I tutaj kwestia działania w słusznej sprawie jest jakby na szali z bezpieczeństwem tych osób, których dane są upubliczniane, ale ja nie jestem profesorem etyki, więc tutaj myślę, że każdy sobie z własnym sumieniem, światopoglądem wyważy swoją opinię na temat tego, czy takie kanały powinny być, czy nie.
0: To jest podobne do blurowania twarzy ludziom, Podejrzonymi, bo wiesz, zawsze jest domniemanie niewinności, nie? mhm. więc y, ja rozumiem y, te zamieszki i to, co się dzieje w Białorusi. Mhm. Natomiast nie y, wiadomo też, na ile każda wiadomość jest stuprocentowo prawdziwa, nie? więc y, może to też jest pokłosie tego, dlatego, dlaczego tak się dzieje.
1: Tak, i jest. Y, 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 chodzi o to, że jest ryzyko po prostu tego, że osoba niewinna nagle zostanie stargetowana przez... Y, tłum osób, które w słusznej sprawie mogłyby zrobić coś skrzywdzić osobę, która nie jest winna temu, co myślą. Ale i tak, generalnie takie zjawisko ujawniania, czyichś danych osobowych nazywa się doxing DOX. I tak tego typu. No, z reguły jest to bardzo niemile widziane. Na przykład, jak ktoś kogoś doksuje na Facebooku albo na Twitterze, z reguły takie posty są zdejmowane. Ale też protestujący właściwie na całym świecie uciekają do, do, się do korzystania z Telegrama, między innymi dlatego, że um, jakby już wielokrotnie Telegram pokazał, że stoi po stronie um, demonstrujących. Um, I tak, to jest jeszcze taki temat poboczny, że um, jakby zdaniem osób, które zajmują się bezpieczeństwem z takiego kryptologicznego punktu widzenia, Komunikator Signal jest znacznie bardziej obwarowany niż Telegram. Ale myślę, że Telegram jest takim, który kompromisem pomiędzy bezpieczeństwem a, a użytecznością.
0: Tak, dokładnie.
1: Bo aplikacja Telegram jest znacznie lepiej wykonana i przyjemniejsza w użyciu niż, niż Signalowa. I przez to jest też łatwiej przekonać do tego osoby, które normalnie korzystałyby z Messengera.
0: Tak, polecamy ogólnie słuchaczom, żeby sprawdzili sobie Telegram, jeżeli nie korzystają z Telegrama. Mm. Ponieważ... A, naprawdę, ale to naprawdę, na byle jakimś sprzęcie ten komunikator działa bez zacięcia. Mm-hmm. Jestem w szoku, że przez tyle czasu, ile korzystam z Telegrama, a już jest to kilka lat, dobre, nie wiem, z dwa, może trzy lata. Więcej, albo więcej Spięć co najmniej. Jej, jak ten czas leci. Mm-hmm. E, tak, ko- zaczynaliśmy korzystać z Telegrama wtedy, kiedyś nawet nie miał miliona użytkowników, także to była jeszcze mm-hmm. taka nisza. Teraz naprawdę wiele moich znajomych korzysta z Telegrama. Mm-hmm. A, I co więcej, Naprawdę ten komunikator jest szybki, co przez swoje elektroniczne życie używałem wielu różnych komunikatorów, zaczynając od gadu-gadu-tlena. Tak, więc jeżeli pamiętacie jak szybko działało gadu-gadu kiedyś, te pierwsze gadu-gadu, to telegram jest bardzo blisko do tego. I z czasem naprawdę ten komunikator dalej działa szybko. To nie jest tak jak z Messengerem, że przez wiele, wiele lat działał dobrze, a później zaczął coraz gorzej działać, bo miał coraz więcej Bloodwarów sobie zainstalowanego, czyli różnego rodzaju oprogramowania dodatkowego, tak? Żeby na przykład mhm. jakichś analyticsów, jakichś rzeczy śledzących, tak? Więc mhm. te Telegram jest też open source'owy po stronie klienta, mhm. czyli nasze komunikatory, które instalujemy na, jako aplikacje, są open source'owe, Natomiast serwer nie jest open sourceowy. Co nie zmienia faktu, że jest to i tak lepszy wybór niż korzystanie z Vibera, Messengera, Whatsappa i innych tego typu komunikatorów. I, um, i, i myślę, że przede wszystkim w naszej
1: ocenie jest to lepsze, lepsza platforma, dlatego że rości sobie mniejsze prawo odnośnie um, decydowania o tym. Jakie, jakie, jakie treści mogą być tam publikowane, a jakie nie. Wiadomo, są jakieś standardy telegramowe i można tam zgłaszać um, posty, które są absolutnie niezgodne z ich polityką prywatności. Ale, zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie otrzymanie strony protestujących, to Telegram ma mhm. bardzo, dobrą, bardzo dobrą historię. I, um, g- g- by kolejnym z wymiarów tej, tej sprawy, i dlaczego ona jest taka złożona, jest to, że Um, już abstrahując od tego tematu doksowania, jest to, że mamy tutaj kilka podmiotów, um, i jak się zastanowimy o tym, jaką moc ma Apple i skąd ta moc pochodzi, to możemy sobie, to, to łatwe jest wtedy sobie zdać sprawę, dlaczego różne totalitarne rządy mogą wpływać na Apple, bo to miało miejsce nieraz. Protestujący w, w Hongkongu na przykład mieli. Um, Mieli trudno, kiedy wyszła aplikacja do śledzenia posunięć policji a, i została usunięta z App Store'a. Ale nie została usunięta z Google Play Store, więc wciąż była dostępna na Androidzie. I generalnie, w momencie, w którym Apple ma monopol na decydowanie o tym, jakie aplikacje mogą być wypuszczane na ich platformy, a jakie nie, mamy ten taki ogrodzony ogród, mm-hmm. no to um, jest bardzo łatwo zdjąć jakąś aplikację. Na życzenie rządu. Jeżeli Chiny idą do Apple'a i mówią, proszę zdjąć tę aplikację, ponieważ ona nam się nie podoba, um, albo zakażemy sprzedaży urządzeń Apple w Chinach, no to Apple musi to zrobić, znaczy nie musi tego zrobić, ale jakby to jest opłacalna droga. to jest Apple jest spółką akcyjną, Bierz, więc pieniądze jest jedynym co ich obchodzi.
0: Komponenty dla urządzeń Apple są produkowane w Chinach jak większych komponentów na świecie. Tak. A Także to też jest trochę strzał, 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 strzał w stopę, mhm. e, więc no. Kolejne,
1: były jeszcze kolejne przykłady, na przykład jak jesteś w Chinach, to na klawiaturze emoji nie pokazuje Ci klaw- flaga Tajwanu, mhm. bo Chiny nie uznają Tajwanu i nawet nie możesz użyć tego emoji. Na prośbę chińskiego rządu Apple zablokował chińczykom możliwość instalowania VPN-ów na ich urządzeniach bo wtedy rząd może podsłuchiwać, co się dzieje na urządzeniu. I Hongkong wydał aplikację do urządzenia niezależnych głosowań, takich, których Chiny nie mogłyby manipulować. I Apple też ją zdjął na na prośbę rządu chińskiego. Więc więc, więc wydaje się, że jest jakby taki jasny sygnał od Apple, że jeżeli ma do dyspozycji zysk pieniężny albo prawa osób, które protestują w różnych kwestiach, to wybierze zysk. A jeżeli ktoś chce protestować w jakiejkolwiek materii, no to Apple mówi jasno, że ta osoba lepiej, żeby korzystała z Androida. i i tak, no i więc teraz Apple ma taką ma ma taką monopsonię, czyli jakby monopol na decydowanie o tym, kto może sprzedawać i i kto może, jakie aplikacje można wypuszczać u niego na jego platformie.
0: To też jest to, o czym mówisz, jest uwarunkowane tym, jak bardzo jest totalitarny ten rząd z którym ma do czynienia Apple. Z z jednej strony tak, ale to jest Ponownie, jeden
1: z wielu wymiarów. Jakby ta sytuacja by nie zeszła, gdyby nie, nie, nie połączone jakby takie naczynia tego właśnie monopolu Apple na decydowanie o tym, kto może mieć jakie aplikacje. Totalitaryzm rządu prezydenta Kubusia Puchatka w kinach. Kwestia tego, że, że użytkownicy dają pozwolenie na, na to, żeby istniały platformy tak zamknięte jak, jak iOS. Um, oraz i tutaj, i, i, ale coś, co jest nowego w tej sytuacji z Telegramem jest to, że to nie jest tak, że Apple cenzuruje App Store, bo App Store należy do Apple'a, tylko Apple cenzuruje treści wewnątrz jakiejś aplikacji, która nie jest Apple'a. I to jest... I teraz pytanie, no bo te kanały na Telegramie można wyświetlić w przeglądarce internetowej. Można je wyświetlić, po prostu włączyć sobie w Safari, zalogować je tam do Telegrama i wyświetlać je tam. Nie wiem, czy w Safari by przeszło, bo może by wymuszał tryb mobilny, ale to jest tylko kwestia... By no tak po połączenia względem,
0: po znanych protokołach. Tak, pod tym względem to jest bardzo interoperacyjne, nie?
1: Więc to nawet nie jest skuteczna cenzura.
0: Mhm.
1: Bo można ją obejść po prostu lugując się przez przeglądarkę. I... Um, więc, więc więc nie wiem do końca jak, jaki jeszcze sygnał to wysłał Apple. Czy, czy na przykład gdyby... Um, gdyby... Bo gdyby im przeszkadzały same te treści... To do czego, by się, do czego by się posunęli? Czy w Safari na przykład blokowaliby określone domeny i na przykład blokowaliby Telegrama, czy pozwoliliby hmm. sobie na coś takiego? Um, I biorąc pod uwagę, że wszystkie przeglądarki na, na urządzenia iOS to jest Safari, tak Błody. naprawdę, tak jak mówiliśmy w naszym pierwszym odcinku też, a tylko że po prostu mają zmienione logo i, i, i ikonę. bo Apple nie pozwala na na tworzenie innych innych aplikacji do przeglądania internetu, które nie są Safari albo nie korzystają z Safari. Więc więc mógłby coś takiego zrobić, blokowanie takich domen. Myślę, że nie nie byłoby to niewykonywalne dla firmy, która jest warta prawie tyle, co PKB Szwecji.
0: Tym bardziej, że publikowaliśmy ostatnio nasz podcast na iTunes i celowo iTunes Connect, czyli ta platforma, w którym publikuje się podcasty, no z dziwnych przyczyn nie działa we Firefoxie.
1: Tak, znaczy mi nawet nie działała na Chrome. Nie wow. mogłem się zalogować do tej, do, tej, do tej aplikacji. Jedynie to by się udało a po dostaniu się do jakiegoś i-Urządzenia. Tak. Zalogować tak, żeby to żeby tak. się, żebyśmy mogli mhm. opublikować w ogóle podcast. Więc a niby jest interfejs internetowy, że można się zalogować przez przeglądarkę, ale jednak Apple znajduje sposoby na to, żeby osoby, które są takimi biedakami jak my i, i korzystają z urządzeń, a nie. nie emblematowanych, nadgryzionym jabłkiem, (laughs) żeby nie mogli publikować, nie? A a to wystarczyło 5 minut i już teraz jakby podcast już jest i nie musimy więcej korzystać, więc żeby opublikować, to trzeba chociaż na 5 minut dostać się do kogoś, kto ma. Kto ma iMac'a albo MacBook'a, czy cokolwiek, Apple'owego. I teraz więc... więc tak, więc jest ta kwestia. Monopolu na decydowanie o tym, jakie aplikacje mogą wychodzić. Um, kwestia tego, że Apple powoli zdaje, sprawia wrażenie, jakby rościł sobie prawo odnośnie cenzurowania treści wewnątrz aplikacji, które właściwie są przeglądarkami internetowych treści, więc to jakby, no, następnym krokiem już jest właśnie cenzura um, po prostu treści a już nie samych aplikacji. Um, i działań totalitarnych rządu chińskiego. Swoją drogą, kiedyś byśmy nawet mogli skropnąć jakiś artykuł albo odcineczek zrobić o tym, co się w Chinach odwala, mm-hmm. jeżeli chodzi o prawa człowieka, prawa konsumenta i jak, jaką rolę w tym technologii odgrywa.
0: Tak, tutaj wspomnieliśmy w drugim odcinku o obraniu o kredytów przez Chińczyków yy, mm-hmm. i, i na jakim poziomie oni są sprawdzani pod względem a zdolności kredytowej w Chinach. Także, I, tak, i no. jeżeli chodzi o, o ogólnie o chińskie twory i aplikacje i tak dalej, na, urządzenia, to no, e, nie bardzo to się meczuje z naszymi europejskimi standardami odnośnie ochrony danych osobowych. Wiesz, co? Znaczy,
1: ja myślę, że e, różnica między tym, jak Chińczycy są podsłuchiwani i oceniani, a tym, jak Europejczycy są, jest taka, że. E, jakby, tak, no to, jakby w Europie, w, że w Europie ludzie to robią świadomie i dobrowolnie. To tajetarny że Robią rząd, to
0: dobrowolnie, może niekoniecznie świadomie. No, e, wiesz, e, mają, wiesz, teraz no, jakby
1: klauzule RODO są do przeczytania i można je e, można sobie kliknąć, jak się wchodzi na WP i, i ten... Jak tu nie używać wulgaryzmów, jak się mówi o WP. Um, Wyrzuca na ekran pop-up z z prośbą o potwierdzenie tego tego RODO. Tak zrobiony, żeby było bardzo trudno w ogóle wyklikać się z tych wszystkich funkcji śledzących. Ja sam jakby przeczytałem całość od deski do deski i i nie mam do końca pewności, jak co co trzeba do końca kliknąć, żeby nie być śledzonym. A a, a, a staram się być starannym czytelnikiem. Więc ale jakby jest też. Dokąd zmierzała moja myśl, bo już zgubiłem wątek. Rozmawialiśmy o tym, że... A właśnie, Chiny kontra Europa. Tak, jakby w w, w, w dużym skrócie ludzie dają przyzwolenie też na to śledzenie w Europie i w Chinach dopiero widać, jak bardzo, jak to się posunie do ekstremum, do czego to może prowadzić, ale ale my sami sobie trochę podgrzewamy żabę, którą jesteśmy tutaj w Europie, klikając tak, wyrażam zgodę na cookies, tak, możecie mnie śledzić, przynajmniej będę miał mieć lepsze reklamy i tak dalej. Um, to jakby to nadal pozwalamy karmić imperia, które jakby żyją z tego, żeby wywierać na nas wpływ za pomocą mm-hmm. bardzo silnie targetowanych reklam. No i teraz a co z Androidem? Uh, bo um, dlaczego na Androidzie nie ma takiej cenzury? Um, skoro, skoro na Apple, za, jakby Apple rościł sobie prawo do cenzurowania tego uh, tam, a uh, dlaczego na przykład nie było takich próśb odnośnie androidowej wersji? Bo też na Androidzie jest właściwie niemożliwe zablokowanie jakiejś aplikacji. To też było widać po tych aplikacjach pomagających protestującym w Hongkongu, że użytkownicy Androida mogą sobie po prostu pobrać aplikację ze strony internetowej i zainstalować ją na swoim telefonie. To jest kwestia. Dwóch, trzech kliknięć.
0: Tak, i co więcej, jeżeli nawet Google wystąpiłby z czymś, czymś takim samym jak Apple, to e, o ile ocenzurowano by wiadomości w Telegramie, z telegrama który jest pobrany z Play Store'a, to możecie Telegram pobrać z Androida, otwartego repozytorium aplikacji Androida. I to nie jest dokładnie ta sama aplikacja, ponieważ jest pozbawiona um, analyticsów jakichś, tak? Czegoś jest pozbawiona, nie jest ona dokładnie, On jest, jest skonstruowana tylko i wyłącznie z wolnego, otwartego programowania, mhm. a ta wersja, która jest w Google Play Store, posiada jakieś zamknięte oprogramowanie w sobie. I też polega na Google
1: Play Services. Tak. No? Mhm.
0: Między innymi do tego, żeby wysyłać nam push notyfikacje z... w systemie. Ale wersja w Droid'a
1: też ma push notyfikacje, tylko po prostu one nie idą przez serwer Google'a. Tak And- i działają. Tak, bo Android z każdej kolejnej wersji stara się bardzo utrudniać e, tworzenie aplikacji, które dostają powiadomienia push bez tego, żeby te powiadomienia, treść tych powiadomień, przechodziła przez, e, przez serwery Google.
0: Dzieje się tak dlatego, że w aplikacjach Androidowych, e, generalnie w, w API e, Googleowym dla Androida, e, coraz więcej. Rzeczy jest wyciągane z samego, um, samego czystego Androida, a wciągane w Google Play Services. Mhm. A, no i jeżeli na przykład mamy telefon z samym Androidem, to on fizycznie nie posiada, ma moduł GPS i tak dalej, ale on nie ma na przykład lokalizacji. Nie? Mhm. Dopiero kiedy zainstalujesz Google Play Services, czy też inne alternatywne rozwiązania, o którym kiedyś powiemy w jakimś innym odcinku, mhm. a no to wtedy możesz się zlokalizować na mapie. No i użyć jakichś map, też Google Mapsów versus inne mapy, na przykład OpenStreetMap. Tak, i
1: to jest, to, to, to mi gotuje krew w żyłach, bo Android zaczął się jako open source'owy projekt. I, i martwi mnie, że nie jest dalej rozwijany jako open source'owy projekt, tylko bardzo dużo z tych funkcjonalności, które użytkownicy kojarzą z Androidem, nie jest funkcjonalnością systemu Android, tylko jest funkcjonalnością Google Play Services. Mhm. I użytkownicy stają przed wyborem Albo będziesz, jeżeli chcą mieć jedną z tych funkcjonalności, które jest w Google Play Services, to muszą mieć wszystkie. Razem z tymi skryptami śledzącymi, razem z, tym, z tymi analyticsami, uh, razem z Google Play Store. Um, I użytkownicy mają tutaj mało wyboru. No, więc, ale ten wybór, który mają użytkownicy Androida, pozwala um, ograniczyć skalę cenzury aplikacji, mm-hmm. bo na, na Androidzie można sobie po prostu zainstalować coś z trzeciego, o, z trzeciego źródła. Więc, Ta ta sytuacja, ten post na na, na blogu o o tej cenzurze Apple'a jeszcze powstał zanim zaczęło się u nas w kraju dziać te wszystkie wszystkie protesty, więc jeżeli ktoś z was protestuje po którejkolwiek stronie, to chciałbym, żebyście mieli na myśli, żebyście pamiętali, że... Jeżeli będzie jakaś aplikacja, która może wam ułatwić protestowanie, i będzie to aplikacja na iOS, Apple ma pełne narzędzia, i także właściwie przyzwolenie społeczności i użytkowników na to, żeby te aplikacje wam usunąć mhm. albo ocenzurować. Um, I jeżeli tak zrobi to nie będziecie właściwie mieli innej opcji, żeby korzystać z tej aplikacji, niż liczyć, że będzie wersja na Androida i przesiąść się na Androida. Chyba, że, nie wiem, będziecie kombinowali z kątem deweloperskim, z Apple ID, tam trzeba chyba tak, płacić tak, tak. roczną opłatę za przywilej instalowania tego, co... Wy chcecie zainstalować.
0: Flytest to się chyba nazywa. To jest inna opcja jeszcze. Yy, tak, możesz też z jakiejś chmury móc zainstalować aplikacje z zewnętrznych źródeł. Oczywiście nie jest to takie proste jak w Androidzie, gdzie wchodzisz w ustawienia, zaznaczasz tak, pozwól tej aplikacji instalować zewnętrzne aplikacje na przykład, jeżeli nigdy tego nie zrobiliście, a pobraliście swoją przeglądarką internetową na Androidzie jakiś mm. plik APK, czyli plik instalacyjny aplikacji, no to wtedy Android w Przynajmniej w wersji 10, pewnie w kolejnych już też, zapyta Was, czy chcesz przez aplikację, w tym przypadku przeglądarkę internetową, um, móc zainstalować z obcych źródeł jakąś aplikację inną, aplikację trzecią. I uh, jeżeli zaznaczycie ten checkbox, no to za każdym plikiem pobranym przez tą przeglądarkę już będziecie mogli bezpośrednio instalować na Androidzie. Czego nie można zrobić w prosty i łatwy sposób na iOSie.
1: Tak, ja też obserwuję, że... Um... Android sam z siebie staje się coraz bardziej pustym systemem, mhm. a to, co jest instalowane z Google Play Services, staje się coraz bardziej zamknięte. To, co się na przykład staje z tym, jak bardzo Google jakby naciska na to, żeby um, deweloperzy korzystali z tego, z tej googlowskiej chmury do wysyłania powiadomień. A bardzo długo nie mogłem korzystać z Signala, ponieważ nie mam Google Play Services na telefonie, a Signal nie, o, nie, otrzy, nie potrafił otrzymywać powiadomień, jeżeli nie było zainstalowanego Google Play Services. Więc Więc byłem w sytuacji, w której jakby najbardziej kryptograficznie bezpieczny, popularny komunikator mogłem zainstalować i on mi działał poprawnie, tylko jeżeli miałem wielkiego brata, który patrzy na moim telefonie, doinstalowanego, żebym mógł gadać, więc więc to to jakby jedyną opcją był jakby kompromis pomiędzy prywatnością, nie mogłem mieć stuprocentowego takiego jak...
0: Są jeszcze rozwiązania tak zwane micro-G? czyli anonimizowane dane wysyłane do Google'a, żeby móc otrzymywać wiadomości, powiadomienia przez ten tak zwany Google Cloud Messaging. Mhm. I to działa całkiem spoko. Korzystałem jakiś czas z tego. Między innymi do tego, żeby moja aplikacja m-bankowa, bo to jest mój bank, z którego korzystam, jeden z kilku, a żebym mogła mi wysłać powiadomienia o tym, że wpłynęły jakieś pieniądze na konta, albo czy też do, dokonano transakcji kartą, a, bo bez tego tych powiadomień nie otrzymuję po prostu. Aktualnie już przestałem to używać, ale yy, tak, jest jeszcze taka opcja bez Google Play Services. Niestety wielu, to, to można tylko wykorzystać właśnie do cloud messagingu, czyli do tych powiadomień. Ale niestety w wielu innych przypadkach, gdzie na przykład mamy, nie wiem, jaką teraz z głowy wziąć aplikację z Play Store, No na przykład aplikacja do GoPro. Mm-hmm. Um, jeżeli korzystacie z kamer GoPro uh, i chcecie włączyć sobie preview na telefonie, jeżeli nie posiadacie Google Play Services, no to GoPro nie jest w stanie się na tyle skomunikować, żeby wam wyświetlić preview na, na waszym telefonie z kamery. Um, inny przykład, um, brak mobilnej autoryzacji w banku bez Google Play Services nie mm-hmm. idzie zautoryzować transakcji, więc ja korzystam z SMS-ów, a nie autoryzuję żadnej transakcji poprzez e, aplikację mobilną mm-hmm. banku. A nie wiem, czy też masz jakieś inne przykłady?
1: Um, Traficar. Mm-hmm. Um, bardzo długo działał bez Google Play Services na telefonie, a za co ich sobie chwaliłem i ceniłem. I akurat jednego dnia, kiedy musiałem skorzystać z Traficara, żeby pojechać 200 kilometrów. Um, tego dnia przestało mi działać, um, więc <głos> z- <głos> szybko na taksówkę. Mm-hmm. A tak, bo miałem starą wersję zainstalowaną, nie aktualizowałem. Okazało się, że w międzyczasie oni przeskoczyli na inny rodzaj bazy danych. A, na swojego gu- googlowego Firebase'a. Czyli aktualizacja była wymagana. Tak, aktualizacja była wymagana, a najnowsza wersja już nie działała bez usług Google'a. Bo okazuje się, że um, jakoś ta aplikacja do trafikera była zrobiona tak, że nie miała jakby zainstalowanej... W kodzie aplikacji nie było... Tego fragmentu kodu, który wie jak się komunikować z Firebase'em Tylko aplikacja polegała na tym, że ten kod od Firebase'a jest w Google Play Services I znowu dochodzimy do tego, że jest jakiś taki monolit Taki taki wielki worek Nie przeklinaj Kuba Taki wielki worek (laughs) Taki wielki worek, nie przeklinaj Kuba I jest i wymagane do tego, żeby wynająć samochód, nie? Um, I pisałem do supportu, ale nie zanosi się na to, żeby, żeby to się zmieniło. Ponownie sprawdzę za jakiś czas, czy, o, czy coś w tej sprawie ruszyło, ale obstawiam, że nie. Póki, póki procent użytkowników, dla których um, to jest problem, że akceptowanie polityki prywatności Google jest konieczne do korzystania z ich aplikacji, co jest w ogóle ciekawe z punktu widzenia RODO, Mhm. Bo e, pisaliśmy też ostatnio na, w, w którejś z placówek, że Oculus e, w Niemczech nie mógł być sprzedawany, odkąd był ten ruch, że korzystanie z Oculusa e, wymaga konta na Facebooku. A, mówisz o, o Google VR. Aha. Tak, 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 tak. tak, m- tak. I teraz, bo bo zachodzi takie bandlowanie, takie paczkowanie usług. Możesz mieć tę usługę, jeżeli masz tę, która nie jest powiązana, ale po prostu Cię zmuszamy do tego. I właściwie zastanawiam się, czy to jest zgodne z RODO i z prawem ochrony konsumentów i konkurencji, że żeby korzystać z trafikara, muszę Wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych przez Google.
0: Wiesz, z drugiej strony, Oculus, twórcą Oculusa jest Facebook, więc. Um...
1: A twórcą Trafikera nie jest Google. Tym tak, bardziej, to jest, ta jest niepokojące ta... nie? Tak, no, tak, no, no. I tak samo, żeby, żeby korzystać na przykład z Protego, wymagane no, jest akceptowanie oj, tak. polityki prywatności amerykańskiej korporacji Google. Dokładnie. Albo Apple, że jesteśmy na iOS-ie. Mhm. I to jest też dla mnie, jakby to jest aplikacja a no, budząca dużo kontrowersji, ale jakby abstrahując od tego, tak samo aplikacja nie wiem, czy e-dowód wymaga Google Play Services ale... E- Oj, nie
0: sprawdzałem. To chętnie sobie
1: sprawdzałem. B- był moment, w którym aplikacja e- na Androida, bo tam jest taka opcja, że możesz jakby sprawdzać czyjeś dane, jeżeli pozwolisz, żeby jakby po prostu hmm. wysłać je cyfrowo.
0: Ale miałeś okazję... Um, nie, nie miałem okazji aha. korzystać
1: z tego, nie próbowałem instalować, ale, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy z tego korzystają i byli e- po prostu zauroczeni faktem, że Um, a wersja androidowa nie była w stanie, nie była interoperacyjna z wersją Apple'ową. Hmm. <laughs> tak. Ale też sam, sam fakt, że um, w momencie, w którym wychodzą aplikacje tworzone przez rząd i one wychodzą w dwóch wersjach. Mhm. Um, na platformę amerykańską Apple i na platformę amerykańską Google. Um, ale na przykład nie ma wersji nie ma ani kodu tych aplikacji udostępnionych, chociaż akurat w przypadku e, Protego jest, ale ona tak naprawdę nie jest w stanie ruszyć na platformie innej niż Android i iOS, ponieważ tam nie ma tego protokołu do wymiany informacji o śledzeniu hmm. kontaktów własnościowego, który jest stworzony przez Apple i Google, um, ale na przykład taki dowód sobie, e, że w idealnym świecie byłaby wypuszczona po prostu otwarto źródłowa implementacja tej aplikacji, którą można Dokładnie. sobie skompilować na różne inne systemy, bo teraz ten duopol, który mamy e, iOS-a i Androida, jest między innymi utrzymywany przez to, że wiele aplikacji, które mogłoby być po prostu stroną internetową z powiadomieniami e-mail, jest, ma swoje wersje aplikacji tylko na Androida, tylko na IOSa, a jeżeli chce się na rynku pokazać jakikolwiek trzeci system operacyjny, to Apple i Google mają taką siłę, żeby, o, żeby temu zapobiec. Mhm. Na przykład na Windows Phone'a Google nie wypuścił komunikatora Google Hangouts o, i zabronił tworzenia klientów Google Hangouts, na tę platformę. A, I to jest moc kontroli rynku, która sprawia, że trzeciemu graczowi jest bardzo trudno się pokazać i pojawić i urosnąć.
0: Tym bardziej, że w, mm, są zabrzmią jak takie boomerzy. Um, <śmiech> jeżeli, wtedy, kiedy korzystaliśmy jeszcze z G-talka, czyli oh. pierwowzoru tego, na czym został zbudowany Google Hangouts, mhm. a no, to korzystał z otwartego protokołu i mogliśmy wykorzystać dowolny komunikator na dowolnym systemie operacyjnym i móc się, nie wiem, pomiędzy Facebookiem, a, a też jeszcze starym wtedy messengerem, który też korzystał dokładnie z tego samego protokołu, tak jak i gadu-gadu, który korzystał z tego mm. samego protokołu. Móc w, jednym się w jednym komunikatorze, wszystkie platformy. wszystkie platformy. No, ale tak, Google Play Services, wracając do, do samego Google Play Services, teraz przypomniało mi się, że też jak dojadę na przykład, ma problemy, ponieważ nie jest w stanie załadować mapy, bo mm. mapy są Google'a, nie masz możliwości w aplikacji wybrania jakichś innych map, więc po prostu znajdziesz przystanek, znajdziesz trasę. Ta trasa się pokaże na takim niezaładowanym mapie kafelków, czyli na takiej szachownicy po prostu. Mm-hmm. Mm, ale jako taka aplikacja działa, nie? Są, pamiętam czasy, że mm, Revolut y, przez długi, długi czas nie chciał działać mi um, na guł- bez Google Play Services. Logowałem mm-hmm. się i na przykład potrafię się wyłączyć od tak. Aktualnie jest tak, że nawet nie wyświetlam unitu, że wymaga Google Play Services. Włącza się trochę dużo niż na ios Nie mam też najnowszego telefonu z Androidem, ale mam wrażenie, że to jest dlatego, że on po prostu próbuje coś wyszukać w Google. Mieli, mieli, mieli i robi się błąd, po czym aplikacja się uruchamia i jestem zalogowany już w Rewolucie, Także mogę korzystać z Revoluta i nawet się nie wysypuje najnowsza wersja, także jest fajnie. Ale jest wiele aplikacji, które naprawdę nie chcą działać. Tak, i mi się też podoba, że
1: są na przykład aplikacje, które po włączeniu, jak wykrywałem, że nie ma Google Play Services, to wyświetlają komunikat, o nie masz Google Play services, ta aplikacja, nie ma szans ruszyć i jakby jak klikniesz ok, to się się wyłącza, ale jak klikniesz poza to okienko, to to okienko znika i aplikacja działa zupełnie bez problemu i czasem są po prostu takie patche do aplikacji, które usuwają to okienko i aplikacja nie ma żadnych problemów Tak, ale właśnie mapy, zresztą jest OpenStreetMap, który jest znacznie bardziej dokładny niż Google Maps I moim zdaniem, jak dojadę, tylko by zyskało, gdyby skorzystało z z kafelków OpenStreetMapowych. Tym
0: bardziej, że korzysta w wersji webowej z... Z OpenStreetMap. No to
1: tym bardziej, to już znaczy, że, e, że... Ciekawe, czy oni sami renderują te kafelki, czy korzystają, czy po prostu e, pijawkują z jakiegoś, jakiegoś darmowego serwera, którego dostępnia, Też to, to trzeba sprawdzić.
0: też są, myślę, myślę, że mają swoje apiki i zapłacili. aż Nie chcę mi się wierzyć. Aż, aż tak.
1: Ja nie mówię, że tak nie zrobię, ja mówię, że to po prostu sprawdzę. Bardzo
0: dobrze. A właśnie, jeżeli chodzi o mapy, to wróciłem już z mojej podróży, byłem w Danii a, i, 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 i przejechałem 3000 km samochodem z wykorzystaniem OpenStreetMap i OSM Anda. Mhm. Też troszeczkę pospacerowaliśmy w różnych miejscach w Danii, w Jutlandii, po całej Jutlandii, też w Kopenhadze. I powiem Ci, że bardzo dobrze się sprawdziły te mapy. Super. A miały jakieś tam chwile słabości, typu. Mm, Myślę, że to raczej ze względu na, na mój pięcioletni telefon z Androidem, mm. a, który po prostu nie ma najlepszej anteny GPS i po, po prostu potrafił skupić sygnał w ciągu 10 godzinnej podróży. Ale zdarzyło się to może z dwa czy trzy razy. Średnio 5, 6, 7 satelit było ca- cały czas połączone, także to wystarczyło, żeby dobrze nawigować się samochodem, a w OSM Andzie masz fajny asystent pasa ruchu, także trochę jak w automapie, bardzo fajnie podpowiada ci którego pasa się trzymać, a jeżdżąc w Danii na tych autostradach i w Niemczech, ale głównie w Danii jest tam wiele dróg, które się rozwidlają także jedziesz i jeżeli się pomylisz, to nadrabiasz kilkadziesiąt kilometrów, no niekoniecznie ale no musi być dużo objazdów robić no udało mi się w miarę bez pomyłek dojechać do celu i wróciliśmy, także no, polecam bardzo, OSM Anda, mhm. a, no i pozostawiłem go sobie na telefonie. Co więcej, a, pobierałem mapy na, na daną trasę, e, czyli um, na Niemcy i na, na całą Danię i tak dalej. A w OSM Andzie możecie pobrać konkretne mapy, które was interesują, offline'owe. Także nie traciłem transferu na pobieranie w trakcie już podróży. Sobie w domu? Pobrałeś. Miałem to wszystko w domu pobrane, mhm. bo to było dobre 5 GB map a jeszcze dzień przed wyjazdem miałem wiele update'ów dodatkowych, także to to było całkiem spoko. No i teraz mogę na przykład usunąć sobie tę tę danie, bo już jej nie potrzebuję, także zaoszczędzam miejsce na telefonie i i polecam, bardzo fajne mapy, bardzo fajnie się sprawdzają w praktyce. A a próbowałeś nawigacji pieszej? Tak, tak. używaliśmy nawigacji pieszej w w Wiborgu, to jest jedna z większych większych miast w w środkowej Jutlandii, bardziej północnej, w Danii i w Kopenhadze. Całkiem spoko, czasami miałem problem z z złopeniem fixa i dobrej precyzji takiej, żeby mnie zlokalizowało konkretnie jesteś w tym punkcie, No ale to bardziej winie urządzenie tutaj z uwagi na to, że wiadomo warunki pogodowe, stary sprzęt, nie wiem co jeszcze, duża ilość, gęstość zaludnienia i zabudowania itd. może też sprawiało pewne problemy, nie? Ale generalnie, no, naprawdę bardzo fajnie się te mapy sprawdziły.
1: Tak, teraz najnowsze smartfony mają, jest jest taki nowy moduł nawigacji, nie GPS, tylko to jest jakby kolejny z poziomów jego rozwoju. GPS-A? Nie, 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 to już nie mówię GPS-A, to jest jakby zupełnie inny, bo GPS jest amerykańskim systemem, jest europejski system, zapomniałem jak on się nazywa, a Galileo się nazywa. I on ma, czy tak naprawdę, no, GPS to jest jeden z, z, z kilku w ogóle systemów. I tak naprawdę już chyba nawet z GPS-a tak de facto nikt nie korzysta. Ale Galileo jest, ma, ma dużo satelit i nadaje na innych częstotliwościach, więc to wymaga konkretnego sprzętu. I on nadaje z tego co wiem ja, na kilku różnych częstotliwościach, żeby można było wykryć, kiedy odbicie sygnału od ścian budynków, kiedy jakby w takich kanionach miejskich, tak, 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 tak. Um, um, kiedy zachodzą te odbicia i robi korekta do tego, więc nie jest tak, że idziesz sobie ulicą, a cię pokazy jakbyś szedł w środku kamienicy albo mm-hmm. na, na ulicy obok, um, więc, więc też myślę, że tutaj jakby kwestia, kwestia hardware'owa jest uh, do, do poprawienia i no, to już tak, tak dygresję na, na, na grupy telegramowej uh, OpenStreetMap Map polskiej, właśnie był jakiś eksperyment Ktoś sobie kupił taki odbiornik tego GPS-a i po prostu szedł chodnikiem i miał taką, taką prościutką ścieżkę. Tak dokładnie na zdjęciu GPS było. A była buchodnik, był Nie, było tak satysfakcjonujące do oglądania.
0: Dlaczego nas to tak fascynuje? No, jeżeli kiedykolwiek korzystaliście z nawigacji takiej pieszej i zapisywaliście swoją trasę przejścia. Um, to możecie zauważyć takie zygzaki, na przykład mm-hmm. na ulicach, nie? a szliście jedną stroną chodnika, nie? Mm-hmm. czy też na przykład w górach, gdzie masz ścieżkę, a ty widzisz, że jeżeli nałożysz satelitarne mapy na to, to widzisz, że przez chwilę na przykład wsiadłeś poza ścieżką, a tak nie było. No, także, wow.
1: To, to, to naprawdę robi wrażenie, jest też bardzo pomocne, bo ja czasem, jak jedę mało znanymi trasami, takim mało uczęszczanymi, jakieś drogi leśne i tak dalej, nagrywam ślady um, GPS-a i potem je ja uploaduję do OpenStreetMap, żeby można je było. Na ich podstawie zrobić albo korektę istniejących map, albo, um, albo dodać nowe, um, nowe trasy. I chociaż bardzo rzadko daję mi się znaleźć drogę, w której jeszcze nie ma na Open Street map, jakieś po prostu wydeptane ścieżki w lesie są pozaznaczane, um, nawet takie bardzo nie, nieoficjalne, na jakichś wsiach i tak dalej. To jest niesamowita ilość detali i jestem pod wrażeniem zawsze
0: tak, na, 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 w, w samej północnej Danii, na, na samym koniuszku, by, byliśmy tam na samym krańcu Danii, a jest tam wiele takich lasów z nad, nad morzem, chyba to jest morze tak, to jest chyba morze. To, nie może. Może bardzo duże jezioro. Do, nie, to na pewno było no, co najmniej może. Okay. Nie, no chyba jest może. Mm-hmm. Nie, nie znam się tak geograficznie. To nie, nie jest podkaz o geografii. To nie jest podkaz o geografii, także. A, ale no były wyrysowane ścieżki, takie pojedyncze ścieżki na mapie. Gdzieś w lesie było po prostu widać, przejeżdżasz samochodem. I widzisz tylko, z, y, zerkasz na ten las i widzisz taką małą, wydeptaną ścieżkę i to wszystko było tam zaznaczone. <śmiech> Swoją drogą, jak chodziliśmy na studia m, na, na WMI w Poznaniu, to też y, widzieliśmy takie ścieżki. Sami deptaliśmy takie konkretne ścieżki, żeby nie obchodzić, y, bo y, moja, moja żona z wykształcenia jest... Y, planistką przestrzenną. Tak to się nazywa. Mhm. I generalnie metoda y, tworzenia dróg, y, y, chodników i tak dalej powinna polegać na takich otwartych przestrzeniach, zwłaszcza w, w osiedlach i tak dalej. Po prostu nie budujemy chodników, puszczamy ludzi, patrzymy gdzie wydeptują, gdzie znajdują najkrótszą ścieżkę i tam tworzymy chodniki.
1: Mhm. A i tak.
0: No a niestety na naszej uczelni y, wielkim, możecie sprawdzić, y, Morasko w Poznaniu jakimi zygzakami są wyznaczone t, t, trasy dojścia do wydziałów. No my zawsze to przycinaliśmy. Mhm. No i na OpenStreetMapie też jest już wy, wyznaczone te wydeptane ścieżki, gdzie 50%, jak nie więcej, osób po prostu ścina te, te, te trasy. One są też wyznaczone. Tam.
1: Tak, one idą takimi zawiasami, że to jest po prostu totalnie niepraktyczne. I tak, i te wydeptane ścieżki tam są. Nawet kiedyś było tak, że tam był jeden taki punkt, w którym schodzili panowie z wyskokowymi napojami. A, się spotykali, rozmawiali
0: o bieżącej i przyszłej sytuacji politycznej. Tak, rynku. tak, bardzo żywym językiem. Mm-hmm. A I tam na mapie
1: była taka ikona kieliszka zaznaczona. To... <laughs> o, już nie ma, a, ale, a, ale to był taki, taki miły, miły gest czy easter egg. No, a, tak, a dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, OpenStreetMap jest takimi mapami, które każdy może edytować. To jest tak jak Wikipedia i na pewno jeszcze będziemy o tym wspominać w podcastach i, i, i postach na naszym blogu jest olbrzymia skarbnica wiedzy, z bardzo fajną społecznością, bardzo też prężnie działającą w Polsce i w szczególności także w Wielkopolsce społecznością, więc, więc no można sobie przeglądać, można edytować, są gry na przykład, które pobierają informacje z OpenStreetMap, ktoś z was grał w Pokémon Go albo w Ingressa, które jest, są gry na tym samym silniku i one właśnie korzystają z danych, z OpenStreetMap. Więc, jeżeli ktoś chce z Was, żeby w Waszym domu pojawiały się wodne Pokémony, to możecie wejść do mapy i zaznaczyć tę rzekę, która jest u Was w pobliżu, albo ten staw, żeby, żeby one się tam pojawiały.
0: Hmm. No, widzę, że. Wybiła siódma. Wybiła siódma, tak? I już jesteśmy chyba trochę zmęczeni. A ten odcinek jest mniej więcej tak długi jak ostatni, i myślę, że to będzie nasz a, dobra długość odcinków.
1: Czy wybiliśmy około 400 minut? Tak,
0: tak. W sam raz. Więc chyba zakończymy tym miłym akcentem i mapami. A zapraszamy Was do komentowania. Na pewno umieścimy ten odcinek również na YouTubie. Też są nasze poprzednie odcinki na YouTubie, więc jest już to jakaś możliwość skomentowania w podmiocie dla będącym w własności amerykańskiej korporacji, ale możecie tam umieścić komentarze i skomentować, jak wam się podoba ten podcast.
1: Tak, i no, a jak ktoś z was nie chce, żeby w naszej komunikacji pomiędzy wami a nami pośredniczo amerykańska korporacja, to nasz, na naszej stronie medline.pl też jest zakładka kontakt, gdzie są nasze maile, nasze telegramy, Twitter, Nasze rail, LinkedIn, rail i wszystko, co. Mastodony, jak ktoś jest uh, bardzo za decentralizacją internetu, jak nas pewnie słucha, to pewnie w pewnym stopniu jest. Więc no. Dobra, mieliśmy trochę dygresji dzisiaj, myślę, że to jest jak najbardziej okej. Okay. I wiem, że dy- dygresji starczy jeszcze na, na kilka sezonów. Oczywiście. Z
0: A życie podsuwa nowe tematy, także. O, nie zabraknie.
1: A korporacje ile podsuwają tematów? No, ile nam one robią, słuchaj. No, nie zabraknie nam pracy. Także.
0: Do zobaczenia i widzimy się, słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć. Trzymajcie się, cześć. Hej, hej.